0: Добрый день. Надо сказать, что иногда меня вдохновляют довольно странные информационные поводы. Но вот на этот раз это будет обсуждение изречения Дмитрия Быкова из его интервью о том, что легитимизация публикации в интернете, он как бы это не признает. Давайте я немножко обозначу для тех, кто не в теме. Значит, Дмитрий Быков высказался о таком явлении, что с распространением интернета, значит, упал какой-то барьер между автором и его читателями, да, то есть и теперь можно опубликовать как бы произведение просто в интернете, ну, то есть сам смысл слова публикация изменился, да? поскольку появилась так называемая интернет публикация. Вообще, почему вдруг там я, мы стали обсуждать эту тему, потому что, в общем-то, вчера на платформе Автор появился такой пост с вот этим вот изречением Дмитрия Быкова. Ну, в общем-то, что тут можно сказать? Для меня просто вот на фоне как бы, всего, что я где-то там вижу, читаю, сама как-то вот эта тема показалась своего рода свежей. Да? Хотя э, потом выяснилось, это интервью Дмитрия Быкова отнюдь не свежее. Ну, собственно говоря, там можно было об этом призадуматься, потому что в полной версии интервью он постоянно упоминает живой журнал, а сейчас... Про живой журнал уже вообще мало кто слышал. Ну, просто я ощутила в себе какое-то такое приятное чувство по поводу возможного прикосновения к каким-то таким материям, типа вот Дмитрия Быкова. Я, собственно говоря, считаю Дмитрия Быкова достаточно любопытной фигурой. Я даже вот прочитала, можно сказать полностью, ну, насколько мне хватило терпения, его интервью. В общем-то, это человек, который всегда как-то так со вкусом высказывается, у которого есть какая-то своя логика. Вообще, очень забавно писать про него какие-то посты про Дмитрия Быкова, потому что у него очень забавное его, значит, такое изображение, да? И, в принципе, как бы его недруги обязательно всегда пройдутся по его изображению. Ну, какие-то такие его недруги, такие, ну, как бы дешевые да, такие вот очень прямолинейные, такие недруги. Другие, конечно, себе ничего такого не позволят. То есть, например, если человек что-то пишет про Дмитрия Быкву, то очень забавно всегда будет поместить его фотографию. Она такая ближе даже к мему, да? То есть кто видел когда-нибудь фото Дмитрия Быкова? Тут меня поймет. Ну, вот я уже сказала, она забавная, и многие проходятся по его внешности. Но в то же время у него где-то прячется какая-то затаенная такая улыбка, что ли, ироническая, выдающая достаточно тонкий изощренный ум. Ну так вот, и просто на фоне вот этого всего такого вот дешевого, массового, коммерческого, прямолинейного, торнавкусия, вот просто мне показалось каким-то таким свежим и как бы живительным таким источником прикоснуться к чему-то, что сказал Дмитрий Бык. Вот не значит, что я с ним во всем согласна, как раз... На самом деле у меня к нему очень сложное отношение, То есть я не считаю его каким-то там безусловным авторитетом или что-то в этом роде, да. Но, тем не менее, вот это человек, которого, в принципе, по настроению интересно почитать или или что-то такое, да. По настроению. Может быть, у меня такое настроение-то, я не знаю, раз в 10 лет. Но оно бывает у меня. И... Уровень его каких-то вот текстов именно в области такого типа постов, да, там вот его высказывания в интервью, он достаточно интересен. То есть, вот я просто перечла его, так сказать, высказывания, и я просто даже удивилась, насколько. Оно вызвало во мне отклик. еще раз, это не значит, что я там согласна с каждой фразой или через слово, но просто видно, что, ну, скажем так, что это человек-слово, да? То есть человек-слово слова это не то, что там сказал-сделал, да? А что это человек-текст. Человек заточен на слове, на искусстве выражать свои мысли, да? Вот про это я говорю. И вот просто как бы ты начинаешь читать, что он пишет, и ты ощущаешь какой-то вот отклик, вибрацию в себе. Это бывает только вот если то, почему ты скользишь глазами, что-то из себя представляет, да, то есть там заложен некий код, который вот так вот с тобой резонирует. То есть вот как-то так случилось, что я вчера прочла что-то, после чего мне захотелось перечесть статью Дмитрия Быкова, да, Ну, а, значит, информационным поводом было то, что есть такой сайт «Автор Тудей», это как бы писательская социальная сеть, причем публика там очень разнородная, там собраны люди разных возрастов, живущие в разных точках земного шара, но ну, это естественно русскоязычная публика, но есть там и иммигранты. Значит, разных возрастов, то, что там оказываются даже и школьники есть, и люди под 70, может и больше. Вот, то есть самая-самая разная публика с разным бэкграундом объединяет их то, что они, так сказать, что-то пишут. Это могут быть и какие-то Романы во многие тысячи знаков, да, это могут быть раз в месяц какие-то четверостиши или миниатюры, или там афоризмы. То есть и по количеству, и по стилистике это может быть все что угодно. И вот эта вся вот такая вот армия писателей, она представлена на сайте автор Тудейл. Ну и вот у меня там есть какая-то своя лента, и вчера там, как я уже говорила, появился такой пост с выдержкой из высказывания Дмитрия Быкова на тему о том, что он не одобряет, что нынче так просто стало публиковаться. Ну, собственно говоря, это действительно было таким вот культурным феноменом в свое время, то, что пишущий человек путем вливания своих текстов в сеть, приобрел возможность обрести потенциально какую-то свою целевую аудиторию. Ну, кстати, там Дмитрий Быков еще пишет про какие-то типичные имиджи, мужские, женские, да, то есть ведь с помощью введения блогов, в том числе в живом журнале, пользователь приобрел возможность конструирования какого-то своего имиджа И путем какого-то регулярного обновления своего блога автор блога приобрел возможность все более и более усиливать к нему интерес своих читателей. И Дмитрий Быков как бы пишет о том, что это ну, достаточно такой дешевый способ приобрести своих поклонников, потому что здесь механизмы очень понятны. Ну, в общем, на самом деле вот эти вот пользователи... Автор Тудей, естественно, набросились на слова Дмитрия Быкова с кулаками, говоря о том, что просто он принадлежит определенные тусовки, я бы сказала, такой вот тусовке литературного истеблишмента, что сам он из себя ничего не представляет, но просто он, как бы вот, относится к каким-то таким, скажем так, системным литераторам, да, а мы, значит, вот. Такие вот, типа, босики такие, всего сами добиваемся. Мы относимся к сам издату, мы раскручиваем себя сами. А, собственно говоря, кто такой Дмитрий Быков? Он особо, как бы, ничем таким интересным не отметился. И, типа, критик он там никакой и, и так далее. Ну, в общем, понятно, это реакция писательская. На самом деле, вот тоже тогда скажу про публику на «Автор Тудей». Я сейчас просто вспоминаю свое предварительное впечатление о писателях вообще. То есть, собственно говоря, когда меня мой один знакомый позвал на «Автор Тудей», это было в августе 2021 года, мы просто хотели с ним делать один совместный проект, у нас потом это не сложилось. И частью этой нашей деятельности было мне зарегистрироваться вслед за ним на «Автор Тудей». И вот я ему тогда написала такие вещи, что «Послушай, но как я буду там вообще общаться?» да? Я просто тогда... У меня была такая позиция, что блогеры — это интересные люди, а писатели — это именно в общении люди не очень интересные, потому что, в общем-то, писатели заточены на генерирование именно своего текста, и у них мозг работает в общем-то в таком режиме, что... В плане какого-то общения на интеллектуальные вопросы, на какие-то текущие вопросы по поводу новостей, по поводу какой-то там литературной критики. Ну, в общем, по поводу круга вопросов, которые как раз меня интересуют. Писатели люди не очень интересны. Вот такое у меня было впечатление тогда в августе. И я как бы вот противопоставляла писателей и блогеров, то есть типа вот блогеры, да, они должны, у них всегда мозг должен быть в стимулированном состоянии, в активном, они должны быстро отзываться на все, что происходит и генерировать свое мнение, да, то есть с ними всегда интересно пообщаться по каким-то вопросам, которые и меня тоже интересуют, а вот писателей нет, то есть они на другой заточены. Вот, такое у меня было мнение. В принципе, сейчас я очень довольна, что я на автор Туды, потому что ну, я там подписана на несколько десятков человек, которые более менее регулярно пишут, выдают какие-то свои посты ежедневные, или там еженедельно или ежемесячно, и это дает мне какой-то, в общем новый охват к тому, что я читаю в других местах. Да? То есть эти люди совершенно разные, вот, у которых на разной частоте совершенно мозг действует, функционирует, они где-то в интернете, в жизни. В своей голове выискивают какие-то наблюдения. То есть сегодня они задумались про одно, а завтра про другое. И они составляют мой фид, который я с удовольствием читаю. С большим или меньшим удовольствием во что-то вникаю, что-то там более пристально рассматриваю, что-то менее. В общем, как-то так. Поэтому, в общем-то, в целом я достаточно довольна, что я туда пришла. да? Но в то же время иногда я просто вот даже не могу полностью осмыслить то, что все вот эти какие-то достаточно страшные, разгромные, какие-то там, какие-то там разгромные, скорее низкопробные комменты, которые оставляют эти люди, это не просто где-то на, на какой-то помойке интернета, а это на писательском сайте. да, То есть причем, значит... Пишут люди часто совершенно безграмотно, а я понимаю, что это писатели, да, то есть они позиционируют себя как кто-то, кто может генерировать некую последовательность слов, которые кому-то интересны, да и более того, за которую кто-то даже будет готов заплатить, потому что на сайте автор Тудей» как бы, скажем так, голубая мечта основной массы – это стать коммерческим автором, это получить возможность свои тексты где-то публиковать, за них что-то получать и так далее. И в принципе автор Тудей» – это как раз площадка, которая напрямую позволяет взаимодействовать со своими потенциальными читателями. Ну, давайте, наконец, я все-таки выскажусь по поводу того, что я думаю о самом содержании этого высказывания Дмитрия Быкова. Потому что, смотрите, я уже немножко сказала про самого Дмитрия Быкова, про площадку, на которой перепостили цитату из его интервью. Но, во-первых, интервью это оказалось очень старым. да, то есть У нас, опять-таки, благодаря интернету происходят такие процессы, что... Вот, выдрали какую-то цитату, и дальше она по интернету гуляет. Да? А потом ты смотришь, первоисточник, он мог оказаться там, я не знаю, в какой-то там газете 30 лет назад и так далее. но Интервью это было вообще 2010 года. Но, скажем так, то, что практически каждый человек приобрел способность высказаться, но не каждый, конечно, человек может написать свой собственный пост, да, или там вести свой блог или тем более написать какой-то связанный текст, претендующий на то, чтобы быть чем-то литературным. Это, конечно, мало кто у нас, но гораздо шире круг людей, которые могут где-то поставить, значит, там, не знаю, лайк или плюсануть тебя, там, или, значит, писать какой-то коммент с похвалой, или наоборот, там, где он тебя рубает вот. И это, конечно, таких людей, конечно, сейчас больше, это всем доступно у нас. Ну, я-то на самом деле, в общем-то, это приветствует. такую доступность для обычных людей. Появление у них возможности прямого высказывания, минуя какие-то барьеры. То есть, наоборот, это нужно приветствовать. Дмитрий Быков любит что-то такое сказать, конечно, провокационное. Он про это даже пишет, про то, что... Он не считает нужным говорить очевидные вещи и, наоборот, считает, что нужно говорить о чем то неожиданном, непривычном. Ну, Не о том, что все и так знают. И вот когда он сказал, что он не приветствует, он назвал это графоманией, да, легитимизацию графомании через публикацию в интернете он не приветствует. Ну, это, собственно говоря, понятно, потому что вряд ли мы могли бы ожидать от Дмитрия Быкова каких-то совершенно традиционных и прямолинейных и простых высказываний. Да, это я не такой человек, не такая фигура. Но на самом деле я вот когда-то мне один мой американский приятель прислал ссылку на статью в журнале The Atlantic, в которой, по-моему, там развитие интернета сравнивалось вот в, в исторической такой перспективе с появлением книгопечатания. Да? То есть в то время дешевилось печатание книг, и книги стали доступны. И чтение стало досугом обычных людей. И вот дальше как-то все это двигалось, и помогало нам в развитии технологий, и всеобщая грамотность наступила, да, и всеобщая образованность. И вот, собственно говоря, дальше все это как-то развивалось естественным образом, и мы пришли к... Интернетизации всей планеты, да, и значит, к переизбытку информации и к доступности любых текстовых высказываний. Но, в общем-то, на самом деле, еще я хотела остановиться на том, что вот один коммент показался мне достаточно любопытным, да, то есть, вот среди лавины комментов на автор Today в которых значит естественно там ну высказание Дмитрия Быкова обсуждается и осуждается да значит в одном комменте я обнаружила нечто более-менее такое здравое и свежее да ну как свежее это естественно я сама про это много говорю и не первый раз я про это слышу но просто это был свежий и необычный ракурс именно в этой дискуссии, потому что там были сплошные нападки на Дмитрия Быкова, либо споры с ним по существу, да, про то, что Ну, елки-палки, самые издательские автора, они уж точно ничем не хуже, чем многое из того, что у нас печатается на бумаге, да, то есть с участием каких-то редакторов издательств, да, то есть. Не факт, что если тебя решили напечатать на бумаге, то это какая-то высокая литература. Это ничуть не более высокая, чем то, что вообще никогда не печаталось на бумаге, печаталось только в интернете. Ну вот, и привлекло меня, в общем-то, то, то, что в одном из комментов было написано, что проблема-то не в этом, а проблема в том, что некоторые люди не читают книг вообще, а пользуются другими альтернативными источниками там информации или заполняется вот досугом, там, не знаю, Ютьюбом, телевизором и так далее. То есть если человек читает хоть что-то, хоть самоздатовские вещи, хоть бумажные вещи, хоть какие угодно, хоть там, не знаю, ну, от себя добавлю аудиокниги читает, это уже хорошо, да? то есть он приобщается вот к искусству именно слова и на другом полюсе тут, вот, собственно говоря, понятно, что генерация детей, подростков, в принципе, многих тех, кому там уже и даже и тридцать с лишним, они, в общем-то, не особо заточены на каких-то там печатных вещах, да, то есть, а если читают, то, скажем так, только книги по саморазвитию, да, то есть, это такие вещи которые нужны им там где-то там в работе или там для повышения уровня продаж и так далее да то есть для развития там, не знаю, бизнеса для развития себя как работника да то есть художники рот они не читают. Вот в чем, собственно говоря, проблема они а какой-то зазор между литературным да, то есть какой-то там тусовкой которая давно уже значит прикормлена критиками которые печатаются в бумажных изданиях, которые я не знаю постоянно выступают на каких-то продвинутых радио и ими которых на слуху и значит они кочуют из одной передачи в другую да они там, Какие-то персоны популярные, не знаю, там на книжных выставках, но в общем, которые активно участвуют во всей этой раскрученной книжной жизни. Такие люди, значит, на одном полюсе и на другом полюсе люди, которые только-только ищут своих читателей. Ну, Может быть, и не только-только, может быть, они десятки лет уже ищут своих читателей. Да, то есть для них проблема, наоборот, раскрутиться и, значит, обрести какую-то свою целевую аудиторию, найти ее, нащупать и так далее. То есть проблема как бы не в не в том, что есть вот эти два разных мира, признанных и непризнанных литераторов, а проблема в том, что часть людей не ну, Не считает нужным. Нет у них потребности читать Как-то так. Но я тут много уже обо всем поговорила. И это то, что я думаю про высказывание Дмитрия Быкова. О том, что он не слишком-то поддерживает простоту литературного и блогерского высказывания, которое наступило с приходом интернета. Но Дмитрий Быков говорил про «Живой журнал». Сейчас Институт живого журнала не так популярен, не так раскручен. Есть более раскрученные блогерские платформы. Но, в общем, примерно, приблизительно понятно, что он имел в виду.